0: Bueno, pues los órganos sexuales están bien como están o será que hay gente que necesita una retocadita. Se puede hacer una retocadita muy superficial o a veces se necesitará una retocada ya más quirúrgica. El día de hoy hablaremos de todo y. Digo, de verdad, de todo, las cosas que tú puedes hacerle a tus órganos sexuales, pene, vulva, hasta la vagina vamos a meter. Quédense, esto es sexopolis, va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, en este día en el que de verdad ha sido doloroso para la vista estar haciendo alguna de las investigaciones que hemos hecho, ¿verdad? Sobre las cosas que se pueden hacer porque, ja, 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 ja. yo no sé, no sé, hay unas cosas que te las van diciendo, yo me acuerdo que alguna vez hablábamos de la posible fractura del pene y yo oh. sé que cuando tú mencionas eso, los hombres dicen, au, o sea, ya no quieren seguir escuchando. ¿No? Sí, sí, hola, conozco.
1: Rubén. Y sí, hola, ¿cómo está? Hola a todos. Ya extrañaba mucho estar aquí.
0: Sí, te verdad. extrañábamos también. A ti te dolería escuchar de la frase. Sí.
1: No, es que conozco a alguien que sí le pasó.
0: No, bueno, qué horror. Sí,
1: fue súper doloroso. Lo peor de todo es que también está esta parte de la vergüenza. Y a los papás, que le digo? Entonces Exacto. estaba jugando fútbol y de repente me dieron una patada. Y sí, la recuperación. No. Bueno,
0: fíjate, eso... A lo mejor podría pasar si tienes un padre, o mamá, papá, lo que sea, que que no, a lo mejor no saben tanto, tanto de esto. Pero yo, por ejemplo, ahora que creo que les, ya les he platicado de este programa en Discovery sobre todos los accidentes que te pueden ocurrir cuando estás teniendo relaciones sexuales. Entonces me acuerdo de esta sí. pareja de adultos que se quedó en él, el, el dildo, dentro. O sea, de alguna manera tenían, pues ya se había perdido ahí en las cavidades, este... Del cuerpo y claro. pues se lo tenían que sacar mediante una cirugía. Pero este llegaron los hijos. Entonces, bueno, para los papás, que pues no sé, tendrían 50 y algunos, <risa> pues era como, pues no son cosas que discutes. si tus hijos, o por lo menos los hijos de ellos, ya estaban en edad de entender ciertas cosas. y ¿sí? De hecho, uno de ellos estudiaba medicina. Entonces, bueno, cu no, cuando... pero aún así,
1: si de por sí yo creo que ya el, el uso de un juguete sexual <risa> en esa <risa> pareja, ahora <risa> que era él el que lo estaba usando, sí que... Carga bastante. No, además
0: me acuerdo que, que, pues, el médico le dijeron, pues oye, y además pues, los médicos generalmente guardan todo este tipo de, de, pues, de información. La verdad es que muchos médicos pues, no se van a lanzar a contar este la vida de un paciente. Y entonces creo que aquí, justamente, la pareja le había pedido al médico pues que no, que no dijera mucho pero como el chavo estaba estudiando medicina dijo no a ver eso está muy raro cómo que lo tienen que operar porque le duele la espalda no 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 <risa> y entonces bueno se ha vuelto no manera
1: no forma de ocultarlo imagino
0: sí todas esas cosas que llegan a urgencias digo y sí, cosas tan dolorosas como...
1: No, sí, y, no, y en ese sentido sí he escuchado que llegan con botellas dentro, con el rolón, con velas, con verduras, con todo lo que te puedes imaginar. Oye,
0: pero de la fractura depende sé de que no te ponen un yeso, no sí?
1: No, no, no te ponen un yeso, pero sí la recuperación es inmovilizar por completo a la persona, de verdad, no puedes caminar como en varios días, yo creo que ni quieres caminar en varios días... Y sobre todo, bueno, este amigo sí nos mostró una foto y estaba así todo, morado, sí, todo morado, 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 sí, son justamente. Todo el edema y hasta los testículos, no, Sí, no
0: y mejor. son de estas cosas que sí tienen que ir al médico, si no, no va a mejorar, la verdad. Yo más bien les diría, y sí, no esperen a que a lo mejor sí me quedo quieto. Y se, se va. puede complicar. Se puede complicar mucho y entre más se tarden en ir, pues es mucho más difícil de... De arreglar el asunto, pero bueno seguramente ustedes sí han escuchado y algunas personas han pues se han aventurado incluso a, a pues no sé hacerse este depilaciones completas en órganos sexuales, qué sé yo no este el famoso brasileño que va todo todo todo, <risa> te dejan sin nada ni un sí. pelo tanto en hombres como en mujeres, y hay personas, eso siempre ha sido una discusión que hemos tenido aquí uh -huh. nosotros, como de si se debe, no se debe, si se quiere, porque para muchas personas ya es como, si una mujer o un hombre no está rasurado en el pecho o en el pene, ya es algo como como malo. M mucha gente dice, bueno, pues aseo, este recortadita, Higiene. que puede ser muy buena, okay. Sin embargo, este... Sí, un despunte. Un despunte. No,
1: sí, eso sí, una podadita.
0: O sea, no. yo, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Sexología, que tenemos ahí un archivo de, peli, de películas, bueno, sí, algunas películas, pero sobre todo revistas de Playboy, pues tú ves las revistas de los 60, de los 70, de los 80, no. y vas viendo cómo va La cambiando toda esta <risa> evolución, claro. Sí. O sea, no es algo que siempre tiene que estar igual. Eh, no crean que... Digo, si sí, sí, les tocó la era en que todo se depila, que es esta, no crean que toda la vida ha sido así y entonces que lo que quien no lo haga está mal. ¿no?
1: Y no crean que a todo el mundo le gusta.
0: Exactamente, Bien. sí. Sí, esta parte de los anuncios que creo que John y yo habíamos platicado en algún momento, eh, justo sobre qué te dicen ahora los hombres. No, es que a las mujeres les gustan los hombres sin ningún vello en, el pe o sea, en, en la piel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso pues no se puede generalizar para nada. Y no. ahí yo estoy de ejemplo, ¿no? Y también, ¿no? Yo, yo prefiero los hombres también con vello. Entonces sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Pero, pero, pero bueno, sigue siendo un tema. Ahora hay también, por ejemplo, que son como los más superficiales, el brasileño, esta parte de quitar el vello o no quitar el vello, yo creo que tiene mucho que ver con incluso qué tipo de piel tienen. Porque para muchas personas es medida de higiene, pero no siempre.
1: ¿Y cómo lo haces también? Si lo haces rasurando, con rastrillo, con alguna crema. Exacto. ¿Y qué crema? ¿Y si es para tu piel? ¿Y si no te va a quemar o irritar? ¿Y si sigues las indicaciones?
0: ¿Y si no se te va a enterrar un vellito? Porque hay pieles muy sensibles en eso. Y entonces, si se te entierra y se te hace ahí este algo que necesita atención médica. Alergia, pues,
1: ya, foliculitis, sí. todo
0: eso. no Pero sí, hay mucha gente que piensa que si tienes vello no es este no sé, como limpio.
1: Y, y que en realidad no tiene mucho que ver con la higiene, porque si nos vamos a, a lo real, digo, el vello por algo está ahí. Sí. ¿no? Y también nos nos protege en algunas ocasiones, por lo cual yo sí me declaro a favor de sí darle una podadita, una recortadita, sí. quizá por estética, pero también en gusto se rompe en género, si habrá quien le guste, a quien no le guste y... y y bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que no podemos generalizar de que a todas las mujeres les guste, es así podemos poner 15 investigaciones claro. ¿no? que digan una cosa, pero al final no sé si le va a gustar a la persona con la que vas a estar. Exactamente. Sí, no
0: puedes asumir que a todo el mundo le gusta una cosa o que a todo mundo le gusta otra. Yo sí creo que... que... Hay que ver que en gusto se rompe en géneros y bueno, por ahí alguna vez les he platicado de que hay al, algunos tintes especiales para el vello público, ¿eh? bueno Pública. puede ser público también, <risa> público pero que te lo pintan de azul, de verde, de rosa, de colores, pero también es un tinte especial, no es un tinte que va así, por favor no hagan eso porque eso puede ser muy agresivo para la piel.
1: Porque es especial, porque para empezar el vello público es distinto al de otras partes del cuerpo. No, hasta eh, hasta las ladillas los piojos sí. <risa> digo son horrible pero son diferentes las que las que se ponen en una y otra parte.
0: Sí. <risa> sí, es verdad. Eso digo es algo que pues ya ustedes decidieran, pero también por ejemplo ahora es mucho más frecuente este asunto de los piercings que yo estoy viendo imágenes y hay de todo, o sea, por lo menos en las eh, Paco León que es un comediante Que la verdad es que me, me cae muy bien Pero de, dice que ahora algunas mujeres Se ponen piercing en los labios vaginales Y quedan como monedero antiguo ¿no? De esos de, de pellizquito De abuelita? Exactamente y sí, estoy viendo Algunas perforaciones incluso que Entran por ejemplo arriba del clítoris Y salen por debajo del clítoris Se llama Isabela piercing
1: Como rodeándolo o Más
0: bien como atravesándolo. Yo creo que de ser uno de estos, como, sí. no sé si se le diga aretes, espero que, que son medio curvos, entonces, como que una parte, una bolita. Ay, no, pero bueno. Fíjate que yo no me temo tanto el dolor del procedimiento, tanto como qué podría pasar. Este, a
1: lo mejor. si sí, las consecuencias que pueda llegar a tener.
0: Si se te atoran algo.
1: Me tengo un amigo, que es médico. Saludos a Miguel. Hola. Que nos platicó que cuando estaba haciendo su rotación por urgencias, llegaron una pareja que venía cargada por sus amigos, ¿no? Nada más cubiertos por una cobija. Y cuando descubren, pues obviamente estaban desnudos. Y sucede que el chico estaba penetrándola. El chico tiene un piercing en el pene Ajá. y este se atora con el hilo del diu no. De la chica, ¿no? Que ya lo tenía encarnado aparte porque también eso de revisarse. Y entonces fue un problemón porque, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿En qué guía médica de urgencias encuentras qué hacer en estos casos? No puedo creerlo. Entonces, si se bajaba la erección, obviamente le estaba doliendo. A, a él y a ella, todo todo un relajo, obviamente, como muy aparatoso. Y bueno, ya al final encontraron cómo, cómo solucionarlo. Pero ¿Cómo? Sí.
0: Es que sí ha de haber sido de radiografías. Empiezas por radiografías.
1: Sí. No, y todo el proceso, o sea, todo el tiempo, desde llevarlos al hospital... Ya es como todo el tiempo estar ahí con el dolor constante, sí, ha de ser terrible. Por eso es,
0: ¿qué, <risa> bus no sé, ¿qué es buscamos <risa>
1: con, con los piercings? Pero también, ¿qué podemos obtener y qué riesgos podemos correr en realidad?
0: Sí, hay otro que se como conoce como el full piercing, que de veras casi, o sea, entra más o menos a la altura del clítoris y sale casi a la altura del ano. El clítoris alano. Sí. No. Bueno. ¿Qué tal? Muy interesante. Sí, yo no sé, sí podría ser, o soy, si ambas personas tienen un piercing, pues también, ¿cómo puede.? No sé, atorarse yeah. uno con el otro. No sé, a lo mejor estamos siendo demasiado fatalistas, pero no, sí sigue siendo.
1: O, o que se rasgue la piel, ¿no? Que se lastimen también, puede ser. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo creo que tendría que ver más con estética. Y en el caso de los hombres, he escuchado que lo hacen más como en una cuestión de producir más placer, como de tener más textura ¿no? okay. en el en el pene, incluida la, la estética, pero... Pero creo que sí puedes llegar a ser peligroso en algún Pero momento. Pero ¿cuántas
0: mujeres tienen Diu? O sea, el dio, la verdad es que sí son muchísimas. ¿Y
1: cuántas mujeres tienen Diu y no le dan seguimiento también? Exacto. ¿Tienen otro encarnado?
0: Y, y por ejemplo, en los hombres puede ser a la altura del pubis, ¿no? Ese es uno. Y otro debajo del de escroto. Sí. Que se llama guish.
1: Yendo más como hacia el perineo, ¿no?
0: Ajá. Ajá. Y hay otro que está básicamente en el perineo. Okay. Eso debe de ser interesante para los hombres y su punto P.
1: Pues es que por sí es un área como bastante sensible.
0: ¿Y, de, y qué otros te puedes hacer siendo hombre?
1: Bueno, yo he visto, porque debo confesar que he visto en el pene, en el glande... En el glande mismo, entrando por el por la uretra
0: Ajá. y
1: como abrazándola, ¿no? O sea, una okay. parte entra por la uretra y la, es una argollita y la otra parte queda por afuera.
0: Ok. Otra es… <risa> si yo no tengo pena y me duele. Ok.
1: <risa> otra es eh, atravesando como la parte del frenillo. Es decir, Ajá. Una barra que
0: queda atravesándola
1: sí. nada más. Creo que es el que se llama
0: dio yo de piercing.
1: Yo creo que estos son los que podrían estar relacionados sí. con el producir placer.
0: Y hay unos que atraviesan por completo el pene, por lo menos en la parte del glande.
1: Y, y es como, tenemos que también tener en cuenta que la persona que hace el piercing tiene que conocer de la anatomía del pene, o sea, si sí te puedes llevar y atravesar la uretra o le causas por ahí, no sé, algún sangrado, no sé, no sé, me imagino. La, la pregunta también es, ¿y ¿se utiliza anestesia? En, se Yo creo que
0: local y no es así como una anestesia de cirugía, ¿verdad? Y además siempre que te anestesian, el problema no es tanto la anestesia, sino salir de ella y lo que vas sintiendo. Claro, ya después. Aquí estoy viendo que el piercing que solo tiene, en, la, en el caso de las mujeres, que se ve digamos por fuera en la vulva y que solo es como un... Una pequeña bolita o diamantito se llama Nefertiti. Okay. Y Cristina es el que es como un narito que sale incluso en el, en el monte de Venus. y Como entre el monte de Venus y el inicio de los labios mayores. Mm -hmm. Una cosa así.
1: Todo un arte.
0: Todo un arte, si sí, Algún <risa> día invitaremos. <risa> Lo que sí creo es que eh, no, no estoy muy segura de que es algo que ustedes deban de practicar en su casa porque también he oído por ahí que hay lugares en donde te dicen cómo hacerlo tú misma, pero mm. creo que aquí este no,
1: peligro, peligro.
0: Sí, sí, creo que más bien hay que estarle buscando la ayuda de alguien que sea especialista en eso, porque uno nunca sabe. Que también ahora eh, muchos de estos spas que, por ejemplo, se dedicaban o se dedican a hacer todo el depilado brasileño, te ponen también este adornitos, ¿no? Desde cristales orozqui, que es el famoso bayasol, que ese ya tiene un rato que empezó a hacerse, pero en muchos lugares se sigue haciendo. Y es como adornar la parte del monte de Venus con algunas, digo, obviamente previa depilación, con algunas este, cristales, ¿no? O más uh -huh. arriba si se necesita y los cristales pueden tener... A lo mejor un corazón o, o forma de mariposa o cubrir toda esta zona. Toda
1: una obra de arte.
0: Toda una obra de arte que yo no sé. Alguna vez he puesto fotografías en Twitter qué tan práctico sea esto en función del... O sea, relaciones sexuales, pues, este, digo, es un pegamento, es ese pegamento de pistolita.
1: Pero para empezar, ¿se puede tener las relaciones sexuales? Yo
0: no diría que lo recomendaría, porque creo que ahí sí, este, <risa> digo, lo peor que no lo, lo me hagas bien, lo mejor que te puede pasar es que se te caigan, lo peor es que termines también como esta pareja en urgencias, porque claro. algo ahí se... Se claro. quedó guardado. ¿no?
1: ¿Y cuál sería el objetivo de esto? ¿Es mera estética? ¿Es decir, una sorpresa para mi novio? y que Yo creo que de... sí,
0: aunque no sé si los novios se, se sorprendan gratamente. <risa> o sea, sí si habrá que hacer una encuesta sobre si, si los hombres les excita esta parte porque, eh, no sé, que te lleguen ahí como con un este una vulva toda, no sé, <risa> exfoliada porque también hacen exfoliaciones. Y ahora el famoso este, blanqueamiento de la vulva, que en muchos lugares. Y hay diferentes, o sea, no les podría yo decir que hay diferentes, eh, que hay una misma manera de hacer las cosas. Porque estaba yo leyendo, por ejemplo, de un lugar que lo ofrece en tres pasos. Entonces, primero te exfolia okay. y luego otro día este te pone otra sustancia y son como tres pasos para que logre ser eh, blanqueada, que más bien sería como regresar a un tono muy, muy rosa podría okay. ser.
1: Yo no produciría alguna infección? No sé, yo el,
0: pienso que si los eh, elementos que se usan alteran de alguna manera el, el pH vaginal, definitivamente okay. se No sé qué tan dentro lleguen okay. este, de esta zona, pero bueno, sí es algo que se busca. De hecho, hay jabones que ahora se venden. Con la promesa de que te blanquean la zona, dice, la zona íntima o que te la fortalece. Pero la verdad es que, digo, alguna vez hablábamos sobre qué color tiene que tener la vagina o la vulva. Pues el color que tenga. No hay un solo color que se pueda tener en una vulva claro. y a qué debe doler de pues a vulva entonces no sé exactamente cómo a qué se podrá referir pero sí dudo mucho que estas cremas eh, a menos que tengan sustancias específicamente aclarantes puedan hacer mucho por generalmente la sustancia que usan aunque en algunos lugares no pero es hidroquinona que la hidroquinona es no está permitido en muchos países por ejemplo en México sí la hidroquinona la venden como una pomada
1: la FDA la permite ¿Mandé? ¿La FDA
0: la permite? La FDA no, okay. eh, porque en algunos lugares, específicamente de África, eh, se ha usado mucho. Y entonces, por ejemplo, para el vitiligo cuando se trata de emparejar oh. no todas estas zonas que no se han aclarado por el vitiligo y entonces sí se usa, y yo creo que ahí sí es como en mucha cantidad, durante mucho tiempo y entonces eso crea problemas, por ejemplo, como manchas en los ojos, entre otras cosas, y eso hace que sea prohibido. La verdad es que a lo mejor en bajas cantidades no corres para nada el mismo riesgo, pero bueno, en algunos países han decidido no pues no jugársela y, y más bien la prohibieron. Pero en algunos lugares sí se vende esta crema con hidroquinona que va... Pero también eso sí es un proceso. Hay muchos lugares en internet que te venden cremas para autoblanquearte y es un proceso porque es un proceso de estártela poniendo todos los días durante dos, tres meses, ¿no? Que eso también, mucho de lo que venden es para el blanqueamiento anal. Claro. ¿Eh? sí, también el blanqueamiento <risa> anal. El famoso blanqueamiento anal que te lo hacen. Eso sí, en los lugares que lo hacen, tengo entendido que usan mucho como sustancias ácidas para el blanqueamiento. Okay. Y bueno, aquí sí se la tengo que otorgar a... Yo les platicaba de este, de este comediante, Paco León, que es verdaderamente gracioso, y habla de cómo, eh, pues sí, de, de cómo de repente él va por la calle y dice, caray, este... Esto que se está haciendo mucho de blanqueamiento anal, pues yo la verdad es que nunca me lo había, no sé, planteado. Ahora resulta que a lo mejor voy por la calle con un ano demasiado negro <risa> y entonces decía que, bueno, <risa> que, que realmente él no veía como la justificación de hacerlo, pues salvo que fueras o oh, así un nudista recoge basura este <risa> o alguien como de películas porno, que justamente hoy escuchaba que las primeras personas que empezaron a hablar del blanqueamiento anal fueron actrices porno, porque se hacían el brasileño y entonces eso exponía mucho partes de sus órganos sexuales que ellas nunca habían visto y el ano.
1: Y que exponía que había una, un cambio de la tonalidad
0: entonces, sí. de la piel. Pero entonces tiene que ver otra vez con
1: estas cuestiones publicitarias, con estas sí. cuestiones de la Barbie, la mujer. Sí. Perfecta capitalista,
0: sí, plástico. que no tiene bello, <risa> que no tiene bello. Sí, hay por ahí muchas autoras y autores que hablan de bueno, lo que se ha buscado finalmente es sin bello, muy rosa y ahorita hablaremos de otros procedimientos. Pues buscar que una vagina se vea, este, como se vería la vagina de una niña que no ha entrado a la pubertad. Entonces, es regresar como toda esta idea de eso es lo bonito, la juventud es lo bonito y todo esto. Todo liso, todo limpio. Todo. Según Paco León, que dice que él este, no, no realmente se ha planteado esto del blanqueamiento anal y no se ha visto el ano, que, que, que su ano no es muy visitado, ¿no? que a lo mejor el de otras personas podría ser más visitado. Y okay. entonces y, y no lo dice, creo que en realidad, en una cuestión. Digo, él es un hombre bisexual y no tiene problema en decirlo, pero por si quedaba duda de que a lo mejor podía hacer un chiste, no sé, así si medio misógino o homófobo. Pero eh, pero decía que se supone que la tonalidad de tu ano es como la tonalidad de tu este codo. Del, de la tonalidad de la piel del codo, cuando okay. el codo está estirado. Me estoy viendo en esto. No, ni siquiera puedo me verme el codo, maldición. El co Tú eres todo rosa y blanco. O sea, <risa> como... <risa> Pero es que sí, claro, ¿cómo vas a verte algunas cosas? Este, te tomarán fotos del antes y el después. No uh -huh. sé qué tantos lugares en México ofrezcan esto del blanqueamiento anal. Supongo que cada vez más. Pero bueno, crema, sí hay muchas en el mercado que te ofrecen todo eso. Obviamente creo... Que si son cremas que en el momento te irritan, si te sientes que te quema la piel, seguramente te está quemando la piel, entonces podría ser <risa> alérgica verta. o alérgico o algo así no debería no debería continuar, pero sí hay mucha gente que habla de que todas estas ideas de la nueva estética de los órganos sexuales está relacionada específicamente con Varias cosas, con que ahora nos, nos vemos más órganos sexuales con todo esto de la depilación. Okay. Y que también la porno, ¿no? Como que eh, la pornografía está estableciendo un estándar de cuál es la belleza ideal de los órganos sexuales.
1: ¿Y no tiene que ver con la no aceptación de nuestro cuerpo?
0: También. Es que, mira, para, para en mi opinión, es muy sencillo crear inseguridades, que es lo que hablaba justo este hombre. Eh, Tú nunca te habías planteado que a lo mejor el color de tus axilas o el color de tu ano no era lindo. Claro. Y entonces alguien dice, no, es que hay colores bonitos y hay colores feos. Y entonces Exacto. tú empiezas a pensar, híjole, ¿yo qué tendré? Y entonces cuando tú a la gente le empiezas a hacer la suficiente, o sea, al final muchas de las campañas publicitarias que están allá afuera sobre, por ejemplo, para el mal aliento, este, claro. para el mal olor, el desodorante, lo que atacan son estas inseguridades nuestras.
1: Y mucha, una gran estrategia de la mercadotecnia es justo la creación de necesidades en la persona. ¿Sí? la necesidad de que ahora yo tengo que tener el ano blanco y tengo que tener súper bonito y los labios delgados y la piel super tersa sin una arruga sin sí. un lado
0: exactamente sí y entonces lo que empieza como algo que yo les digo ahorita porque sé que esto da el blanqueamiento anal ya tiene un rato y por ahí escuchaba que una periodista me hizo muchísima gracia porque decía que ella eh, su jefa era la que había llegado con, con un certificado de regalo de un spa para el blanqueamiento anal. Y que cuando, eso es de Navidad, entonces que cuando le llegó el regalo, puso cara de póker así de, mmm, ¡qué padre! no Pero ya ni siquiera en la vida se había planteado nada de esto. Y sí, y que es muy común y algo que a lo mejor podría sonar extravagante, en unos años vamos a considerarlo como parte de todo, ¿no?
1: Natural. Uh -huh. De lo
0: que la gente hace por verse bien de todos lados, pero no sé exactamente, o sea, bien es lo que tendríamos que establecer. Porque Exacto. hay libros, pero claro, son muy pocos, que lo que hacen es mostrar las diferentes formas de la vulva. Porque muchas mujeres lo que no saben es que cada vulva es súper diferente. Y, y yo me acuerdo de haber leído, incluso ya tiene como 15 años, más, más que leído no, porque son fotografías, de un pequeño libro donde solo son fotografías de vulvas de mujeres de diferentes edades, de diferente color de piel, este, con o sin vello, este...
1: Con o sin hijos.
0: Con o sin hijos, exactamente. Y entonces te das cuenta de que la variedad es, bueno, absoluta. Increíble. Claro. Y entonces, sí. sí, si nada más ves películas porno, que ahí es, por ejemplo, eh, no sé ahora qué tanto, porque, bueno, cada día hay más como diversidad en la porno, pero la diferencia entre el ini y el auti que lo hemos platicado las las vulvas auti que son en las que se ven los labios menores y las vulvas ini que son en las que no se ven los labios menores y que eh, leyendo un artículo de una periodista en Marie Claire, ahorita les decimos el nombre, hablaba de cómo ella había visitado... Me gusta mucho esta revista Marie Claire en inglés porque hacen investigaciones muy profundas y hacen varias entrevistas. Entonces, él, ella entrevistó a un cirujano que le decía que eso era el tratamiento Barbie. O sea, okay. todo el aclaración, aclara la zona, te mete todos los labios menores y entonces lo que se ve por fuera es... Pues nada. ¿Una niña? Una niña, una Barbie exactamente. Porque las Barbies pues no, no tienen labios menores.
1: Sí, no tienen nada las Barbies.
0: Lo que nos lleva a hablar de todos estos procedimientos que ahora son mucho más comunes y que han aumentado 300% en los últimos tres años, que tiene que ver con la labioplastía, eh, que empezó mucho, por ejemplo, por ahí los expertos dicen con esto de la... Eh, depilada brasileña a finales de los 90 y entonces muchas mujeres han dicho mmm, no creo que mis labios menores son muy pequeños y me los voy a cortar entonces esto sí es anestesia local eh, okay. que se hace eh, de como de entrada y salida no es como outpatient procedure. Es así, de llamas llegas y te sales caminando. Bueno, sí, no sé. Un en
1: realidad. Sí,
0: no. no sé qué tal camines, pero... <risa> pero sí, ahí te pueden reducir el tamaño de los labios menores y principalmente por estética. Hay muy pocas razones por las cuales una persona médicamente necesitaría esto. Un médico hablaba de una paciente que tenía, que era ciclista profesional, de estas que se meten a competencias, y que los labios vaginales, los menores, estaban muy por fuera... Y que, y, le y que le lastimaban, okay. incluso después de un entrenamiento de estas carreras que se habían tan enormes, pues le sangraban los labios, se le inflamaban, se le irritaban, se le infectaban, porque claro que traen además unas mallitas ahí muy pequeñas y entonces... Pues sí, yo me acuerdo de cuando tenía bicicletas de ese estilo, ahora ya me he conseguido a otros asientos, pero sí llegaba a ser como muy doloroso. Y me imagino que para alguien que es profesional y que tiene a lo mejor labios no, no vi sus labios vaginales, pero que era sí, Audi. muy muy auti, ¿no? <risa> este, pues sí, a lo mejor podía causar todos estos problemas.
1: Bueno, y entonces se tiene que hacer una intervención médica no porque si sí, se tiene otro tipo de complicaciones sí la, se justifica pero no
0: sé si en la mayor parte de quienes van se justifica eh, algunos de los médicos hay un documental en BBC sobre todo esto de la, el rejuvenecimiento vaginal y decían muchos médicos coincidían en que las chavas llegaban desde los 16 años a pedir por ejemplo, que les eh, cortaran estos labios vag eh, vaginales para que se vieran más como jóvenes. o no se viera por fuera. ¿no?
1: ¿O ¿Se rejuvenecerás a qué edad, a los dos años?
0: <risa> que todo el rejuvenecimiento es muy interesante porque la mayor parte de las mujeres que van están entre los 20 y los 39 años. Esa es como la población que tienen. Y muchas, bueno, han sido madres y entonces han visto que su vagina, y ahí estamos hablando de otra parte por completo, ¿no? La vagina tiene que ver con todo lo interno, sienten que a lo mejor su vagina o, o lo experimentan así es mucho menos estrecha que antes y entonces ese procedimiento consiste en suturar este músculo para que se haga este una más cavidad estrella. más estrecha y entonces en las relaciones sexuales ellas se sientan más seguras o algunas eh, hablan de más placer. De hecho hay una página que se llama realself.com donde eh, lo que hacen las mujeres es poner algunas, no todas, pero fotografías de diferentes procedimientos quirúrgicos, sobre todo estéticos,
2: uh -huh.
0: que han tenido y hacen una votación sobre si creen que vale la pena o no. Entonces, por ejemplo, bien. un este aumento de pechos o de mamas, ¿no? Y alguien dice, bueno, yo me lo hice y me parece que vale la pena la inversión y habrá quien diga. Y hay procedimientos que casi todo el mundo está de acuerdo en que no valen la pena, pero, por ejemplo, esto del rejuve, rejuvenecimiento bien, bien. vaginal, un 94% estaba de acuerdo con que le había funcionado bien.
1: Me santa lo que dices de que tenían más sensibilidad después, porque digo, bueno, una suturación implicaría quizás cicatrización y una cicatriz no tiene sensibilidad.
0: Entonces, sí.
1: Tendría que ver más con la mera cuestión de lo estrecho. De lo estrecho, ¿no? sí.
0: Sí, sí, sí. Y claro, ahí las complicaciones eh, son importantes mencionarlas porque todas las cirugías tienen complicaciones y desde luego que puede quedar insensibilidad, este puede haber inflamación, puede haber, inf puede haber infección. De hecho, esta vaginoplastía... Eh, ha generado preocupaciones en algunos países como Australia y Canadá, donde los médicos hablan de los posibles riesgos. Y fíjense, la Organización Mundial de la Salud dice que cualquier operación que es innecesaria está considerada como mutilación genital. Entonces, sí están muy este en contra de todo esto, sí, claro. sin importar lo que cada persona quiere. <risa>
1: claro, sí, digo, es necesaria, a lo mejor es necesaria a, a nivel médico... Pero para la persona, pues para ella es necesaria, para su estética, para su... No
0: sé. Para, sus, <risa> para, para su alma. Sí. Oye, y sí. de la circuncisión, porque he oído, y aquí nos han preguntado mucho sobre hombres que se hacen la circuncisión, y obviamente no es lo mismo hacerte la circuncisión cuando naces o a los dos meses o a los seis meses que hacerte la... A la este, en la adolescencia o en la adultez ya. Sí pues la capacidad de cicatrización y recuperación es diferente.
1: Ya de entrada con eso, yo creo que tampoco es lo mismo eh, hacer, la, hacer la circuncisión una vez iniciada la vida sexual. Claro. Creo que hay, no hay muchos estudios, ¿no? al respecto de si siguen permaneciendo sí. la sensibilidad.
0: Pues sí, Pero... hay algunos y otros no. Yo me acuerdo de haber encontrado, sobre todo, los mejores son estos estudios que estudian. Estudios. <risa> o sea, es estos como los metaanálisis. Meta y este estudio, que eh, hay uno, encontré uno en el 2013 de Morris y Krieger. Que hablan de que, bueno, pues eh, en algunos eh, se sienten mejor, a lo mejor este, si lo querían hacer estéticamente se ven al espejo y les gusta, pero estos estudios no encontraron diferencia en sensibilidad, excitación, erecciones, eyaculaciones, disfunciones, es decir, más o menos capacidad orgásmica, placer, dolor, etcétera, okay. o Entonces, satisfacción sexual. Pero porque hay esta idea de que la circuncisión tiene que ver con algo más como estético? ¿Qué crees que se ve? Digo, no es que hayas hecho una investigación, pero.
1: No, mucha gente mmm, dice que sin el prepucio se ve más bonito, pero si me dejas verte sin. <risa> Qué chistoso esa. A mí me gustan más con prepucio.
0: Yo creo que depende mucho también de lo que hayamos visto. Yo me acuerdo de haber leído de una chica, y espero no equivocarme, pero eh, australiana, que decía: bueno, toda esta discusión de la circuncisión me parece muy extraña, porque en mi país, las o sea, los hombres. No, o sea no es no algo, no me, o sea, no es algo común para nada, a lo mejor en la comunidad judía, que es donde más se hace, pues sí, y, y la verdad es que la primera vez que vi un pene con circuncisión fue cuando viajé a Estados Unidos. Y entonces ya ahí el planteamiento sobre si es bonito o no es bonito, pues queda muy de lado. Que curiosamente encontré un estudio me hizo... Digo, la verdad es que está muy original, nadie lo duda, pero encontró que algo, o sea algunas mujeres, no todas, pero algunas mujeres, a lo mejor un poco más de la mitad, preferían a los hombres con circuncisión y los hombres preferían a otros hombres sin circuncisión. Claro. Qué chistoso. Eso, los hombres. Hasta sí. en eso cambia. Pero sí, no, bueno, ajá. Es, es lo que vemos también y cómo lo vemos. Porque no hay diferencia en la sensación, yo alguna vez se los decía, o sea, no crean que nuestras vaginas tienen todas estas terminaciones nerviosas que tiene el glande o el clítoris, y nos damos cuenta de todos esos pequeños cambios. No se crean que hay una diferencia en eso, no lo percibimos.
1: Y, pero yo sí he visto que últimamente hay algunos chicos que buscan la circuncisión. ¿No? por ejemplo a la, Mucho. Eh, a la clínica de, de bueno cuando hago pruebas de VIH me, me, los mandan los médicos para realizarse la prueba y el motivo es justamente que porque van a iniciar un procedimiento para hacerse la circuncisión digo es como parte de los de los estudios preparatorios pero sí me surge la duda y les pregunto no o sé sea, como para qué quieres hacerte la circuncisión y hay respuestas de todo alguna vez sí me dijeron no pues para es que leí que si me hacía la circuncisión no me daba VIH no diría mm. el VIH
0: que eso, es importante decir que no es así. En algunos lugares se ha dicho que, bueno, ya, ahora sí que si sí, ya de plano el VIH está tan propagado y la gente no tiene acceso a condones o lo que sea, pues la circuncisión puede medio ayudar. ¿no? Sí, a
1: ver, en África sí se ha utilizado como una medida para, y para disminuir la, la incidencia ¿no? y se ha visto que, que sí ayuda, pero eso es a nivel estadístico. No, no quiere decir que ya por hacerme la circuncisión a mí nunca me va a dar VIH. Exactamente.
0: ¿no? Que y que y que entonces puedes andar por la vida sin usar condón. Exacto. Eso no tiene nada que ver. Sí, pues sí, pero ahí hay que sacarlos de la duda. A lo mejor después de que se va a hacer la prueba,
1: sí, no, cambia de opinión. Sí, hay que decirle eso. Y que realmente es necesario someternos a todo un proceso quirúrgico para ese fin, cuando podemos tener la posibilidad de preservativo, por ejemplo, del condón. Sí,
0: claro. Y por ejemplo, alguien me preguntaba que a lo mejor para el sexo oral cambiaba la percepción. Pues sí, puede ser. Eh, a lo mejor, sobre todo pienso yo, cuando no hay una erección, se ve diferente, se siente diferente. Sí. Pero no necesariamente más o menos, mejor, o mejor o peor, que creo que ahí es donde radica el asunto.
1: Sí, es diferente. Así, Solo diferente, diferente. Sí. Y yo también considero que a nivel de sexo vaginal o sexo anal, no debe haber tanta diferencia. ¿no? Entre sí, si hay circuncisión sí. o no Quizá la podemos notar más en el sexo oral Eso A mí me queda sí. claro que sí, a mí en lo especial Me gusta jugar con el escroto Mientras sí. estoy haciendo sexo oral y, y claro que se notan las diferencias sí. O sea, si tiene como alguna eh, Protuberancia o hay algunos penes Que se les marcan como más las venas sí. Yo creo que sí, sí lo sí, notas se cuando estás haciendo sexo oral O los que tienen cuerpo perlado Por ejemplo, las papeles sí. perladas También también lo notas más en el sexo oral
0: Sí, son um, estas bolitas blancas Que salen uh -huh. como el la, la parte, bueno, generalmente glande. ¿no?
1: Sí, alrededor del glande, alrededor del glande salen.
0: Sí, y no significa que tengan una infección de transmisión sexual, simplemente salen de repente y son parte, pues... No, es casi, casi como algunos tienen pecas de otros, ¿no?
1: Exacto. Así, sí, son no las se espanten. Que, que se inflaman. Ante la duda siempre mejor sí, consultar, consultar a un neurólogo, un, un médico neurólogo. que pueda revisar y nada más estar conscientes de que sí es eso.
0: Sí, pero pero creo que yo, por ejemplo, cuando me han preguntado, haciendo así como una... Me van a matar, pero, o sea, como una en retrospectiva, pensando como en mis parejas, no se crean que yo me acuerdo así de <risa> tan bien, de uno, él sí la tenía y, o sea, no crean que, para mí es absolutamente...
1: Yo sé a veces en los que ni siquiera me he dado cuenta si la tenía o no.
0: y, y sinceramente, sí, hay gente que es como de, no, es que seguramente a partir de la circuncisión voy a tener más parejas. Eh, no. Yo creo que si sí, tienes la circuncisión, pero no eres una persona respetuosa y amable, pues por más que le hagas. No, se encuentra. Eh, sí, y no se crean. Bueno, háganlo si quieren, porque creo que al final del día cualquier procedimiento, háganlo si quieren, infórmense bien. Uh -huh. Eso es muy importante. Eh, y bien y de buena fuente para quitarse mitos como esta idea de que entonces si me hago la circuncisión, ya no embarazo o no sé qué tanta cosa. Y háganselo también, eh, porque Por ustedes, ¿no? Porque al final eh, hacerlo por otra persona no me parece que es lo ideal, incluyendo esta parte de la depilación y del blanqueamiento. Y también creo que pues, sepan que no hay una gran diferencia en su vida sexual. A lo mejor se van a sentir más contentos, pero por ejemplo, yo lo puedo decir incluso con el pelo o el cabello, si ustedes se cambian de color de pelo, se van a ver al espejo y a lo mejor se van a querer mucho más, pero eso no significa que van a poder correr más rápido <risa> o que van a pensar mejor las cosas. O sea, una, no tiene nada que ver. Háganselo mm. si quieren, pero no tiene <risa> nada que ver, ¿no? La verdad, ¿no? Y a lo mejor te ven y dicen, ay, qué lindo tu nuevo color, pero de eso a que este puedas pensar más rápido las operaciones matemáticas, <risa>
1: ya es otra no, cosa. No, hay una correlación. <risa> entre eso.
0: No. Y, y fíjate que hay algo que, <risa> ese sí lo he visto, Ah, bueno, también nada más quiero decir un poco eh, que también estas ideas sobre las parejas también se ha estudiado, no hay muchos estudios, es verdad, pero cómo perciben las parejas eh, mujeres, porque además ha sido específicamente en mujeres, a sus parejas hombres después y antes de la circuncisión, y tampoco ah. han visto una diferencia. En, no, me no siento diferencia. más, este siento más, me la paso mejor, no. Pero bueno, la llamada circuncisión femenina es, ya sé que no la habían oído hablar, pero a, a lo mejor así algunos de ustedes no es Primero tengo que decir que no lo recomiendan algunas eh, organizaciones como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y seguramente muchos más que se suman. Pero en algunas mujeres se ha pensado que esta falta de orgasmo o que no llegan al orgasmo fácilmente, tiene que ver con que el capuchón del clítoris, es esto es la piel que cubre el clítoris, que además tiene una razón de ser, está estorbando en el que ellas puedan recibir mayor estimulación, o que a lo mejor es muy gruesa y entonces la estimulación como que no llega. Okay. Eh, yo creo que eso tendría que estar muy bien analizado por un médico y además un sexólogo o una sexóloga que pueda decirles, a ver... Eh, no logras orgasmos, como, Porque si te masturbas y los logras, eso no eso no es ser anorgásmica en, en el sentido completo de la palabra. Entonces, hay que ver exactamente qué es lo que se necesita quitar. Y bueno, al final, esta telita que cubre el clítoris y que se retrae cuando nos excitamos y todo esto, tiene la eh, función, como el vello decíamos también, de proteger el clítoris. Entonces, eh, en algunas mujeres, el, el clítoris se vuelve muy sensible al punto de ser doloroso cuando hay una excitación.
1: Pues queda totalmente expuesto. Exacto, o sea, además es como, en expuestas. ese
0: sentido le pasa como al pene, también se llena de sangre, hay una erección, hay unos más grandes que otros. Y entonces, pues sí, en el desde el 2007 ha sido algo que ha venido como, no sé, haciéndose no, mucho. Sí. Pero, por ejemplo, en este artículo justo de investigación, donde se entrevistan a varios médicos, uno de ellos hablaba de una paciente que se hizo esto, se quitó uh -huh. una buena parte del capuchón del clítoris, y entonces, bueno, le quedó expuesto y justamente eh, le dolía caminar. Exacto. No se diga ya hacer ejercicio, correr o tener relaciones sexuales. Entonces, lo que hubo que hacer es eh, ver la manera de someterse a cirugías para la reconstrucción del capuchón.
1: Y actualmente, digo, no sé si sepas, para que un cirujano te haga esta bueno esta intervención, se requiere como algún tipo de intervención sexológica, si la pide, si los cirujanos les no, antes, no
0: y deberían, fíjate, yo creo que en general y, y yo les, primero les tengo que decir que a mí me encanta la cirugía plástica. O sea, el uh -huh. tema me parece absolutamente fascinante. Creo que los cirujanos plásticos en México y en muchos países son así, hacen cosas maravillosas desde este cuestiones estéticas hasta cuestiones de reconstrucción. reconstrucción. O sea, he visto personas que han perdido la cara y que les ponen... O sea, yo los admiro muchísimo, me parece que... Su trabajo es extraordinario y si no me conocen se los digo, yo soy como una fan de todo su trabajo, pero creo que sí en algunos casos tendría un poco que ir acompañado. Me acuerdo de una colega, eh, Laura, le decimos Laura Bo, le mandamos besos, y ella platicaba, por ejemplo, de su trabajo con mujeres después de la cirugía de eh, como el bypass gástrico, okay. que además, bueno, a algunas mujeres les cambia la vida de manera positiva, yo conozco muchas porque, bueno, les ayuda a bajar de peso, sentirse mejor, no este, y además con las enfermedades, ni se diga pero que había algunas mujeres que necesitaban pasar por un proceso terapéutico primero porque de repente lo que veían al espejo ya no correspondía con la imagen que algunas habían incluso tenido durante décadas de sí mismas. Y porque además muchos de sus problemas, situaciones e inseguridades las ponían en este asunto de la, pues es que estoy pasada de peso o estoy muy grande o no Y entonces seguramente por eso no tengo pareja o por eso no consigo claro. trabajo. Y entonces cuando ya no tienen eso.
1: Ahora que le echan la culpa. Ahora que le echan
0: la culpa. Entonces, ¿cómo trabajar?
1: Porque nunca nos fijamos en si se relacionaba claro. adecuadamente mm -hmm. o si tenía como habilidades sociales.
0: Sí, tendría que ser una cuestión este que a lo mejor se, se debería la... tratar.
1: No, y también es de ver que la persona no tenga una disforia.
0: Claro. ¿No? Sí, 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 sí. Es decir que no, que no, o sea, no se acepte por alguna otra razón y que a lo mejor esté, no sé, con un trastorno psiquiátrico que requiere atención, sí.
1: Y ahí la, la, la solución no va a ser retirar. Híjola,
0: No. O sea, se la podrán hacer, pero no, no, no. creo que sea. Y yo, yo confío mucho en que los cirujanos plásticos, al menos algunos de los que he conocido. Y mujeres, aunque conozco más hombres, tienen buen ojo para estas cosas, ¿no? Okay. Pero no siempre todo mundo... Yo conozco a uno que es absolutamente este muy, muy ético en, en, en todo lo que hace. Entonces, tú le vas a decir, hazme, ¿no? Él se dedica sobre todo a la parte de la cara, uh -huh. del, de la nariz y... Si tú le dices, hazme una nariz de no sé qué te va a decir, oye, eso no te va y no, no es mi trabajo y es mi reputación. Entonces yo, por lo menos en las personas que he visto que lo he operado, siento que es absolutamente... Pero eh, alguna vez Mayra Pérez nos platicaba, la verdad es que también te, a lo mejor te topas con 10, 12, 15 médicos que te van a decir, disculpe, pero eso que está pidiendo es... A lo mejor contraproducente, no aplica, pero vas, vas a encontrar a alguien que te diga sí. que sí.
1: Existe el factor dinero. Sí.
0: A lo mejor es alguien que no tiene mucha ética o que, no sé, pero sí si tú quieres que encontrar a alguien que te diga que sí, lo vas lo a encontrar. Claro. Eso ténganlo muy en cuenta. Y entonces, a lo mejor ahí habría que valorar las 15 opiniones versus una que te dice que... Que te lo hagas, pero bueno, por ejemplo, esta parte del de, de alargamiento del pene, que no es, ya les hemos dicho, no hay nada, hay gente que de repente se cuelga pesas todavía.
1: Eh, Eso este, solo se lastiman? ¿no?
0: Había un método, creo que le decían el método, ay no sé, mejor no digo porque no vaya a sonar. Pero bueno, consistía en alargarse el pene, pero, o sea, como alargárselo manualmente, okay. pero cuando no estaba en erección. Y entonces era jalarlo, jalarlo, o sea, te tardabas años, ¿no? años literalmente, pero jalarlo, jalarlo, jalarlo hasta hacerlo más grande. Y bueno, no hay ahorita cirugías realmente que alarguen el pene. Sí hay una que consiste en cortar, perdón, consiste en cortar el tendón suspensor del pene, el ligamento suspensorio, lo cual hace que se vea más grande.
1: Que luzca, es una cuestión luzca. de percepción nada más. Exacto, pero, pero además no cuando no hay,
0: no hay erección. O sea, estoy hablando de un hombre desnudo, si se corta este ligamento, se va a ver más grande. Más colgado. Más colgado, ándale, más colgado. Y también tengo que decir, porque alguna vez nos han escrito, esto lo tiene que hacer un médico. Si ustedes lo hacen, bueno, ya.
1: Pero, bueno, también he escuchado que después con estas personas las erecciones, eh, bueno, tienen problemas con las erecciones, y sobre todo porque no son eh, firmes hacia arriba, ¿no? Son pero ah. pero quedan como igual colgando, la erección colgando.
0: Claro, y eso sí puede ser incómodo. ¿Sí? Se los digo desde la parte femenina. Sí, sí puede ser incómodo. Además, bueno, eh, lo que hace es esto, colgarlo, desenrollarlo, liberar un poco más, pero eh, también puede tener, como todas las cirugías, eh, consecuencias, incluso fibrosis y también mayor retracción. En algunos casos lo que hace más bien es que se acorta, por lo menos ¿Sí? a la vista. Además, bueno, eso no va a cambiar su estado en la erección, sí tenemos que decirlo, porque...
1: A ver, mm. En cuanto al tamaño del pene, existe el factor genética. Claro. Ya.
0: Fíjate que, ay, ¿dónde estaba lloviendo? Es que todas estas, eh, bueno, operaciones, eh, esta de rejuvenecimiento vaginal cuestan entre 3.000 y 6.000, es que depende de dónde estés, pero desde dólares, en algunos lugares 3.000 euros, eh, si es, sí, es una cosa que varía sí. muchísimo.
1: No, es que esa es otra cosa. hasta decíamos de las necesidades eh, creadas, ¿no? Hacen ah, que sí. tú percibas una necesidad. Y el problema es, ok, ya, muero por blanquearme el ano. ¿Y cómo lo voy a pagar? Y sí. dices, como no tengo dinero para pagarlo, ahora me frustro, ¿qué hago? <risa> <risa> no, y yo creo que sí puede tener otro tipo de complicaciones, quizá también a nivel psicológico.
0: Sí, y fíjate que también, bueno, hasta seguramente lo han escuchado... Hablar de la imenoplastía o la reconstrucción del pene, que tiene otros nombres, pero...
1: La reconstrucción del imen, ¿no? Eh,
0: sí, la reconstrucción <risa> del imen. Y entonces, eh, sí, hay gente que puse en su cultura, es necesario, ¿no? Que, que leíamos que hasta las suegras van con las nueras al ginecólogo Imagina. para checar que realmente sean vírgenes. Entonces... Eh, pues sí, hay algunas que ese regalo, vamos a entrecomillarlo, eh, se les pierde en el camino.
1: Qué importancia se le da a la virginidad, de verdad, hoy en día. Llegó una sí. chica a realizarse igual, la me dices que tengo una duda, yo... He tenido contacto sexual porque he, tenido, he estado con mi pareja y hemos como fajoneado y ha habido sexo oral. Eh, ha habido penetración anal, pero no ha habido penetración por mi vagina. Entonces, ¿sigo siendo virgen?
0: Sí, claro. Eso a mí también me lo han preguntado. Es una cosa muy interesante que, que tiene que ver únicamente con una cuestión fisiológica y que nada tiene que ver, por ejemplo, me imagino en estas mujeres, eh, alguien que nació sin imen o que perdió el imen este, no en algún Sorry. deporte, hijo la... Si pues, sí, algo va a pasar ahí.
1: ¿no? no no te puedes casar, no eres pura, tu suegra no te va a aceptar. O sea, ¿qué pasa?
0: Y fíjate, Judith Newman, que es la autora de este artículo que se llama Rejuvenecimiento eh, vaginal o vaginal rejuvenation, es, está en Marie Claire y entonces ella habla de que cuesta más o menos este asunto de la himenoplastia 5 mil dólares. Uh -huh que ella decía, bueno, es que ella fue a un congreso de cirugía plástica para órganos sexuales. Y bueno, yo no sé si ella se infartó, pero yo me infarté de las cosas que ella cuenta que había, porque decían que algunos de estos cirujanos se sentían muy, muy ciranos de Bergerac, ¿no? Porque entonces era, ponían incluso un doctor, puso en su diapositiva la, los pechos, atrapan a un hombre, pero una vagina este, estrecha lo conserva. Lo, lo conserva a tu lado. O
1: sea, quieres amarrar al hombre, ya está a tu control.
0: No, bueno, claro. es que no sé, si sí. Ahí es ah. donde voy. Bueno, ¿por quién hacemos las cosas? Por nosotros, por los demás. Incluso, esta autora habla mucho de, bueno, yo estoy de acuerdo con que cada quien haga lo que quiera hacer, pero siempre el por qué tiene que, tiene que ser una pregunta y la información. Porque sí, muchas mujeres, como dice ella y otras expertas, tienen eh, vulvas o tienen vaginas perfectamente eh, regulares, como muchas otras, uh -huh, uh -huh. Eh, o no, estadísticamente normales, y la verdad es que van y se operan porque vieron que algo o alguien les dijo... Sí.
1: Tiene que ser una decisión totalmente informada, muy sí. consciente, ¿no? O sea, y informada de cuáles son los pros, los contras, cuál es, por qué lo quieres, qué es lo que buscas, lo vas a obtener realmente.
0: Y con quién estás, porque también... Este, te van a hacer un rejuvenecimiento de la vagina y entonces a lo mejor te va a quedar muy estrecho. O sea, ¿qué experiencia tiene esta persona? Uh -huh. qué tanto Yo creo que es muy importante si, si tú encuentras, por ejemplo, un experto o experta que te dice mire, estas son las ventajas que pueden, a, a partir de la cirugía, estas son posibles complicaciones, este, podría considerar esto o considerar lo otro. Y creo que cuando te dan todo el panorama es un poco más realista.
1: Claro. No sé. Y si al final está, consideras que sí cumple con expectativas, que si sí es lo que quieres ok, adelante ¿no? Sí. Tampoco, no podemos decir que no
0: sí, además de todo, quién te va a acompañar por ejemplo, yo pienso en esta himenoplastía y, y me tocó ver hay videos en internet de algunos médicos que han puesto todo este proceso que a mí me encanta ver procedimientos quirúrgicos, pero este me parecía un poco sí como estar rellenando un pavo o sea, si sí había como sí tal cual, era una aguja, porque al final te enseña, y es, eso es muy interesante te enseña cómo se ve una mujer que no es virgen, en el sentido que alguna vez le estábamos diciendo. O sea, no se imaginan la virginidad como una tela completa que cubre la entrada de la vagina. Okay. Si eso fuera real, no podría la menstruación ni siquiera podría ser. Sí, hay mujeres que tienen esto y por lo tanto tienen que ser operadas, porque si no, esto es una anomalía. no Y entonces lo que hace es, como una telita, imagínense una telita que está como en la entrada, de la vagina y entonces la telita de una mujer que ya no es virgen se ve como a lo mejor onduladita, ¿no? ya no se ve tan firme, o sea como si estuvieras, ah, no sé, ojalá ya encuentre una buena este ejemplo, ¿no? pero bueno, analogía de algún tipo, pero sí imagínensela así, y lo que él hace después de coser y coser y coser, es dejar una, de nuevo esta pequeña, o sea, como tomar todas estas, esta telita y volverla a coser, ¿no? Este, como si se te rompiera un suéter y entonces lo, que lo agarras este, de un lado y agarras del otro y le metes una aguja y entonces sí te enseña el antes y el después y queda una mini, mini entrada. Que yo creo que le va a doler mucho más perder esa, esa virginidad. Esa virginidad, exacto. Que la...
1: ¿Y, y, o sea, ¿para qué se busca tener otra vez el imán? Para volver a romperlo. Sí.
0: Yo, yo sí creo, después de haber visto esto, ojalá y me equivoque, pero sí. Sí, creo que le podría doler un poco más y bueno, pues va a haber todo esto de, de la... Seguramente va a sangrar y entonces sí, pues este...
1: Seguramente va a sangrar. Exacto. Pues
0: eso es algo que también se busca, pero también creo que debería ser algo, no sé, de, ¿por qué alguien se haría de nuevo el imen? Yo leí que una actriz porno que se llama Kyoko Aizome fue la primera, de las primeras que se hizo una himenoplastía porque quería eh, en cámara perder su virginidad. O sea, como hacer una película para
1: sí, sí mostrar vale.
0: y vendía, sí, por supuesto. Pero no sé en otros casos si ciertas mujeres se sientan obligadas o a lo mejor ya muchas lo que hacen es, bueno, pues yo voy a tener las relaciones sexuales que quiera. Y cuando encuentro al hombre con el que me voy a casar, voy a que me reconstruyan el imen, tal cual.
1: Pero seguimos en lo mismo, o sea, ¿para qué? ¿Para mostrarle a este hombre que, sí. que es el primero, que, que yo no he estado con nadie más? digo
0: A lo mejor mmm, a través de estos pierde importancia la virginidad. No sé, no sé, estoy muy volada, pero a lo mejor si sí los hombres empiezan a pensar que no tiene mucho sentido exigir virginidad cuando te la puedes reconstruir y que eso no te garantiza que seas el primero... Okay. O a lo mejor no, y a lo mejor <ríe> vivimos como en muchos lugares en el mundo y eh, queriéndonos engañar y como decir, no, claro, este todas menos la mía, ¿no? Se reconstruyó claro. el Imen y <ríe> Pero Qué bueno, gracia. imagínate que sean, ahí decía que hay una encuesta, eh, Judith Newman, que dice que hubo en el 2009 en los Estados Unidos 53,332 rejuvenecimientos y que se ha incrementado 50% desde ese entonces. Ah. Y que el 60% de estos procedimientos, que es lo que les decíamos, es para mujeres entre 20 y 39 años. Y bueno, esta parte del, yo no sé, por ejemplo, volviendo a lo de los piercings, si también haya personas que se dediquen exclusivamente a esto, uh -huh. porque también, bueno, yo me he hecho piercings en, en, en orejas y entonces de pues repente se me complica, y entonces se me infecta. Y pues habrá que ver...
1: En la lengua es súper fácil que se infecte. Claro. tienen que tener un buen de precauciones sí. durante un largo rato.
0: Me imagino que también en órganos sexuales.
1: No, sí, sin duda.
0: Sí, si sí, se van a hacer cualquiera de estas cosas, también piensen, incluido los piercing, que van a tardarse en volver a tener relaciones sexuales. No es como de, ¿qué crees? Voy saliendo y vas, no Ya, claro. aquí está... Y
1: la infección.
0: Este, exactamente, ya... Sí. Podemos tener relaciones sexuales, ¿no? Incluso la que se va a casar con esto de la himenoplastia tendrá que esperar, no sé, cuatro, cinco meses.
1: Para volver, volver a no ser virgen.
0: <risa> no no sería algo que yo esperara mucho. No, y también
1: con esta concepción que se tiene de yo quiero ser el primero en su vida. ¿Y por qué no ser el primero con el que hizo una actividad nueva? ¿Por qué no ser el primero o sea, con el que.? muchas virginidades, hicieron?
0: muchachos. Sí, exacto. Mejor
1: descubrir nuevas virginidades. Y es así romperlas.
0: Oigan, pues se nos acabó el tiempo, pero quiero mandarle muchos saludos a John, que estaba un poco enfermito de la panza, agradecerle a Rubén que nos haya acompañado. Muchas, muchas que gracias. Se, Paul, que se repiten. Y agradecer a Estudio Cuarto del Fondo, en donde nosotros grabamos estas magníficas voces que tenemos. <risa> bueno, soy el mejor a través de este podcast. <risa> y que ustedes pueden encontrar mayor información en estudiocuartofondo.com. Estudio Cuarto del Fondo se llama y la página es Estudio Cuarto Fondo, todo junto con minúsculas. Punto com, y ahí van a ver todas las cosas que se pueden hacer en estas maravillosas cabinas.
1: Y si se quieren hacer algo ustedes, no tenemos ningún problema, Exacto. háganlo, si ¿También? pueden, no pero sí, por favor, infórmense mucho. Sí, infórmense
0: muchísimo. La verdad es que yo sí si soy de las que quieres hacer cualquier cosa, te quieres rapar, quieres ponerte, quitarte, hazlo, pero sí, creo que tiene que ser una, una decisión bien pensada y bien informada, y esas son las mejores. Yo creo, así... Eh, que cuando una persona tiene muchas ganas de hacer algo y lo ha pensado y lo ha eh, consultado, no se arrepiente. No. Se arrepienten quienes lo hacen porque Por los demás me dijeron, Ajá. porque me, no sé qué yo esperaba y la verdad es que no sucedió. En fin. Pero bueno, les mando muchos besos. Eh, bajen los podcasts, escríbanos a sexopolisradio y tengan muy buenas y placenteras noches llenas de orgasmos. Mm. <ríe> muchos besos y hasta la próxima. Saludos. Bye. Didi. Didi. <ríe> Bye.